0: Muy buenos días. En el nombre del Cristo nuestro Salvador, que es la vida que palpita en todo lo que es, ha sido y será, que es el amor que inunda todo el espacio y que es lo que prevalece siempre en mandato del Padre, que es el Padre de toda paternidad, que la paz más profunda reina en vuestros corazones y en vuestro espíritu para que nuestras vidas sean plenas y prósperas, amén, e iluminadas que es algo tan importante en estos instantes donde por doquier impera nefastamente lo sombrío, lo helado, la tundra es decir, los errores y sus consecuencias. Ciertamente la perfección es difícil, pero si no podemos aspirar a tanto, aunque es el propósito de nuestro Padre, que es Dios, en su creación, que es la naturaleza manifiesta, deberíamos siempre progresar, prosperar, avanzar, en el camino de ser humano, porque aún no lo somos, pero lo podemos ser. En este caso necesitamos crearlo dentro de nosotros, que es la sabiduría de Pablo de Tarso, tan maravillosa y extraordinaria cuando habla del hombre celeste. En esta edición vamos a estudiar y presentar dentro de las posibilidades, en que nos encontramos de ser, una inquietud, dijéramos, trascendental sobre lo que corresponde a, a ser verdaderamente humano en cierto contexto. Porque la humanidad en sí es mmm, la divinidad expresa en un humano, pero un humano es aquel que internamente lo es. Y que ese internamente lo es significa en toda la dimensionalidad del espacio y en toda la realidad cósmica de la vida. Es decir, un humano tiene una presencia solar, una identidad divina, dijéramos objetiva, multidimensional y doquiera exista la vida él se manifiesta expresamente en forma íntegra, autorrealizada es decir, es el adeptus perfectus o el gran elegido como un Cristo viviente pues, como un Yeshua en a nuestro Salvador al cual adoramos y que en su gracia nos dé su bendición y perdón, y del cual damos testimonio, a la luz de la ciencia pura, a la luz del arte regio, a la luz de una filosofía perenne y universal, y a la luz del proceso religioso y profundo, que es de naturaleza geovística, crística, búdica, brahmánica, keteriana, y que está dentro de nosotros en el ser, es decir, la verdad, lo real. En este caso, quien posea esos valores, es decir, esa integración, es humano. Pero el humano tiene varios niveles, y el menor es el hombre verdadero. Y el máximo es el hombre que ha llegado a a integrarse al anciano de los días, que es el padre de toda paternidad, que es la enseñanza que trajo el Cristo, la enseñanza del padre. Es decir, el que verdaderamente salva es el padre, porque él es el creador del hijo. Pero el hijo por mandato del padre, porque es parte de él, en su segunda emanación, es el liberador, es el libertador. Esto lo queremos agregar, lo queremos adicionar, a todo cristiano desde el punto de vista del conocimiento. Es decir, la gnosis del Cristo, como él lo dice en el y Sofía, que es la enseñanza que él dio después del resurrecto, repito una vez más, y que se conoce en el mundo eh, de la universalidad literal o eh, en los estudios, que se realizan de, tanto de la teología como de los textos antiguos, esa ciencia, como así lo ha estudiado, lo han denominado códices guani y manuscritos coptos. Es decir, que dentro del mundo de la arqueología y de la antropología incluso, ellos tienen capacidad y han expresado en conclusiones lo que estoy afirmando. Entonces, en ese libro el Cristo dice, yo soy la Gnosis del universo. Cuando él dice eso, él está diciendo que él es el portador de la salvación por mandato de Dios. Padre. Es decir, la salvación viene del Padre porque él es el que genera el Hijo. Él es el que emana de sí mismo al Hijo como segundo logo. Entonces, el Salvador del Salvador está en el Padre que se desdobla a sí mismo para salvarnos, pero el Cristo se desdobla a sí mismo por emanación en diversidad de fuentes o de emanaciones hasta que llega al, al íntimo o al espíritu universal de la vida. Entonces especifico, el Padre que es el verdadero liberador se desdobla o emana al Cristo, dándole por mandato cósmico dándole por lo que se conoce como desideratum, la salvación. Es decir, el que porta la salvación, el que puede salvarnos. El Cristo asimismo sí se desdobla por emanación al Espíritu Santo, que es el tercer logo. Pero el Espíritu Santo es doble, porque trae la fuerza del Padre y la del Hijo, manifiestamente, por precedente entonces positivo y negativo, como positivo es el Espíritu Santo, es decir, el fuego de Pentecostés, lo que los orientales llaman Shiva, pero en su aspecto femenino manifiesto, en su desdoblamiento, es un Shakti, a la luz del lenguaje oriental, y que en la teología cristiana es la Madre Divina, que tiene diversidad de nombres y todas las conocemos como Maríac o Marac, y es maravilloso también un nombre que se le da a ella en el esoterismo crístico, es decir, en la sabiduría oculta cristiana, como Ran y O, es decir, la madre de toda madre. Entonces, cuando se produce este desdoblamiento por emanación, ya tenemos los tres logos manifiestos que se conoce como la corona sefirótica, es decir, como la trimurtis divina o la trinidad teológica. Entonces, como ya está listo el tetragrammatón, es decir, la trinidad emanada de sí misma, forma el tetragrammatón, que es el nombre de yot bauge o Yehohua. Entonces aquí tenemos en este Yehohua nuestro divino elogín creador que emana en sí mismo o se cristaliza en la multidimensionalidad de la naturaleza para manifestar la vida aquí y ahora en su proceso y se conoce como el espíritu universal de la vida. Debo aclarar que en el interín es decir, en el desdoblamiento del, del Espíritu Santo y de la Madre Divina al espíritu universal de la vida, existe un caos que es el que denomina a Moisés en el Génesis y que los antiguos mayas y aztecas en sus cultos crísticos, que salcó denominaban en sus libros y en sus textos sagrados Yoalí Ejecatl, es, es decir, el semillero del cosmos y que Moisés llama tinieblas y luz y llama agua en los cielos y llama agua en la tierra. Entonces ese semillero del cosmos que es el caos metálico, es, dijéramos, la energía creadora que ya se cristalizó en el espíritu universal de la vida. Entonces aparece lo que nosotros conocemos como el espíritu normal o como los orientales lo llaman eh, Atman, el inefable, o lo que los tratadistas eh, que precedieron al gnosticismo antes del año 48 lo denominaban la mónada de Leibniz o, dijéramos, ese íntimo de Elena Petrona Lavasque. Lo importante de todo esto es que cuando el espíritu universal de la vida va a crear lo que nosotros conocemos vida en nuestro nivel, es decir, para que se cree este cuerpo físico que lo estamos describiendo en proceso. El espíritu universal de la vida emana de sí mismo por desdoblamiento o hace fluir de sí mismo por mandato de Dios Padre otra dimensionalidad, otra manifestación. Y esa manifestación se conoce como el alma divina o la divina Walkiria de los misterios antiguos nórdicos, celtas, etc. Y que se relaciona mucho con los misterios esto de Germania y de esos tiempos pero en todo caso Salomón le tiene un nombre extraordinario y, lo, y la llama la Divina Sulamita pero también en la literatura antigua que resplandece anterior a nosotros se habla de la Bella Elena de todos estos misterios y leyendas de Enea y de la Eneida entonces, todos estos nombres femeninos, ya sea la bella Solamita, ya sea la Gualquiria de todos los tiempos, ya sea um, la bella Elena de los troyanos, o ya sea um, eh, el, la Lucía de los Misterios Dantescos de Dante Alighieri, que también pertenece a la literatura clásica, ellas simbolizan a la conciencia divina del espíritu. De ella dimana, para que se cristalice la vida, es decir, para que llegue a nuestro nivel, la conciencia humana, que esa conciencia humana se llama manash. Y este manash es en sí lo máximo que deviene de Dios hasta este nivel. Después de ese nivel, hermanos, hermanas, en el fluir de la vida, para que se manifieste un cuerpo físico, viene la esencia el Budata, que contiene en sí mismo como prototipo divinal todo lo que le precedió en las divinas emanaciones, pero en un nivel, dijéramos, infinitesimal y como potencia y latencia que puede ser activada. Hasta ahí llega el asunto. Después de eso, viene la vida manifiesta en cuerpo físico, ya sea en el género que haya lugar en la naturaleza, ya sea mineral, ya sea vegetal, ya sea animal, ya sea en cuerpos humanoides como lo nuestro, porque, debo explicar esto, nosotros somos humanoides porque tenemos un ego, y como tenemos un ego, no hemos cristalizado el alma, y como no hemos cristalizado el alma porque tenemos un ego, y somos totalmente perversos, que incluso el Cristo nos denominó generación de víboras, hipócrita, fariseo, sepulcros blanqueados y disculpen esta expresión tan lapidaria, entonces no somos hombres, porque para ser hombres se necesita cristalizar el alma, que es el tema que estamos hablando. Entonces, quien no tiene ego porque lo desintegró en base a trabajos conscientes y en base a trabajos voluntarios o padecimientos voluntarios y un esfuerzo súper sostenido y de súper sacrificio y con ayuda de su padre de lo divinal a través del salvador que es el cristo por mandato de él es que lo podemos lograr entonces ya en este nivel se es un hombre entonces quiero aclarar esto la humanidad entera se llama humanidad porque es una familia que está integrada y dentro de sus miembros más exaltados existe el círculo consciente de la humanidad solar. Es decir, que son hombres verdaderos. Pero la mayoría, el conglomerado humano que puebla estos continentes actuales de esta raza aria que estamos en el final de final, somos eh, lo que se conoce como animales intelectuales, bípedos racionales, homúnculos tricerebrados, equivocadamente llamados hombres, y que eh, Juan de Padmo en el Apocalipsis nos llama los cabritos. Entonces, nosotros podemos convertirnos en hombres, y esa es la exhortación, porque dentro de nosotros hay un prototipo viviente solar, diamantino, crístico, logoico, que tiene el sello, del gentil hombre, de nuestro Salvador. Y eso se conoce en los misterios antiguos, especialmente en los misterios crísticos de, del Asia Central, es decir, de lo que era la India Védica, Prevédica, y de lo que son esos misterios del tíbe de los Himalayas, de los Lamas, etc. El Bodhisattva. Es decir, le hablo de este asunto para que ustedes vean la universalidad del Cristo. Porque sé, y sé que está escrito en un libro sagrado, en el TIBE de que el Cristo Jesús, Yeshua en Pandirá, estuvo allí. Y eso está registrado históricamente. Porque para que se sepa, tengo información de que la estructura, de el templo de sanación que está en el Tibe, que es el Shakpori, si recuerdo bien, él tiene como 3000 años. Entonces esto es muy interesante. Aunque no es una cuestión de creer o no creer. Estoy hablando en nombre de la verdad dentro de mis limitaciones con el propósito de orientarnos en profundidad y aportar algo adicional al conocimiento actual que no es mío, sino que es, y doy testimonio, del quinto ángel apocalíptico, Samael, que es el que está dando la batalla y la dio desde el año 48 en estos tiempos. Entonces, venimos a confirmar y a develar el aspecto tántrico de la enseñanza crística, es decir, lo que se conoce, como el, la sabiduría liberadora que es niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme pero en este caso estamos develando el toma tu cruz es decir lo que se llama como el yana del cristianismo entonces la palabra bodhisattva es muy interesante porque resuelve muchos asuntos occidentales desde el punto de vista de comprensión de la enseñanza crística. Porque nosotros confundimos a Yeshua en Pandirá con el Cristo. Pero estamos muy equivocados porque uno es uno y el otro es otro, aunque están dentro de sí mismos. Ese es el misterio, dijéramos, de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el Cristo no es Yeshua en Pandirá. Yeshua en Pandirá es el alma humana. O Bodhisattva, o es el germen del Cristo, para cumplir la misión liberadora, dejándonos la enseñanza de cómo lograrlo. Esto es importante de comprenderlo porque resuelve la comprensión del Cristo dialécticamente. Es decir, repito, Yeshua vendrá desde el punto de vista carnal en su cuerpo físico y en su personalidad y en sus principios biocosmológicos es el alma humana o Bodhisattva del Cristo y Jesús. Pero el Cristo es antes del Bodhisattva Yeshua en Pandirá y es el Cristo antes del Cristo Jesús. Porque todo mundo sabe, y en la antigüedad lo sabían, incluso había un conflicto entre nazarenos y bautistas, porque le rendían culto a bautista, porque el bautista, que es el mismo Elías, la reencarnación de Elías, el profeta del Altísimo, él también era un cristo, era un cristo, pero no era salvador. Entonces, esto es lo interesante, pero la palabra Bodisagua aclara el asunto, porque si nosotros realmente fuéramos reconocidos al Cristo, nosotros no le asesinamos. Si nosotros fuéramos visto, oído conscientemente la luz que resplandecía en el rostro y en la presencia sublime y adorable del Cristo, nosotros no lo crucificamos, no lo asesinamos, porque eso no era necesario. Y eso no se justifica en las Escrituras, no. Eso pasó porque nosotros estamos en el estado en que estamos. Y la profecía fue hecha en ese nivel de lo que nosotros estamos, en el nivel que estamos. Y el Cristo lo dijo: vuelvo a repetir: Hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y para rematar, dijo: hijo del diablo soy, porque si no, no buscarás mi muerte. Entonces, eso está clarito ahí, eso no son palabras mías. Pero lo importante del caso es lo siguiente, es el bodhisattva. Ahora bien, el bodhisattva genéricamente fuera del Cristo, en ese caso, fuera de Juan en ese caso, también podríamos hablar de, de Mahoma. Mahoma es un bodhisattva, su parte humana es un bodhisattva. Es decir, toda divinidad encarnada en un cuerpo humano posee un bodhisattva. Entonces el que se equivoca, hermanos y hermanas, es el bodhisattva pero el Cristo no se equivoca, el Logo no se equivoca, pero el Bodhisattva sí, ¿por qué? Porque el Bodhisattva le falta trabajo, le falta perfección, porque es un germen, porque es una semilla que está en desarrollo. Entonces nosotros estamos llamados a hacer realmente ese Bodhisattva, pero para hacer ese Bodhisattva, que es lo primigenio, que es el comienzo, que es el germen originario, necesitamos trabajar sobre sí mismo. Y ese trabajo es, dijéramos, eh, autodeterminado, consciente y es voluntario es para el que tenga ese nivel dentro de sí y lo tienes porque su padre lo está trabajando desde la profundidad de ignota de su ser a través de una inquietud, a través de un soplo a través de una aspiración superlativa, luminosa entonces a ese, a ese nivel de personas estoy dirigiendo este programa que se va a convertir en audio, que se va a convertir en video, con la esperanza de que la palabra espiritual llegue a su oído y se levante del polvo de la tierra como un agua, para que en el porvenir a través de sus propios esfuerzos y de la ayuda de su Padre, que es el Salvador, a través del Cristo, logre el estado de hombre y logre la felicidad sin límite y logre la liberación final. Eso es todo, hermano. Pero este bodhisattva, como es el principio, necesita una confirmación. Y esa confirmación del bodhisattva es el bodhisita o el bodhisitta, como se llama, o el bodhisito, y que eh, también se habla al respecto. Ahora, yo no estoy hablando del budismo ortodoxo, no, porque esta palabra pertenece al budismo, la palabra bodhisattva, o bodhis que, ajá, que es el primario, porque también está el bodhisattva que es el verdadero bodhisattva, pero esto es muy profundo, porque necesitamos varios programas para que podamos hablar del asunto. Pero estamos dando, dijéramos, lo más elemental de esto. Entonces, el bodhisattva contiene en sí mismo el germen de un individuo sagrado, de una divinidad, y se puede encarnar, pero para encarnarse necesita cierto nivel de purificación y de conciencia, hermanos. Esto quiero decir que existe el bodhisattva caído, que es un tercio de los elojines. Acuérdense que la Biblia habla de que se cayeron las estrellas, de que un tercio de los elojines se cayó y algunos de los santos de Dios y de los convocatores están caídos. Los ángeles se cayeron, eso significa bodhisattvas caídos ha caído existen muchos pero todo ha caído en sí es como un demonio es lo que se conoce en el mundo oriental como Hanasmusen. entonces esto es terrible porque incluso las guerras las administran estos personajes entonces aquí hay que tener mucho cuidado y que la madre Dina me protege del Cristo y me ampare pero esto es terrible Dios mío ¿por qué? porque de un ha caído no se puede esperar nada bueno. Ahora bien, este tercio de los Elojines que se cayó están capitaneados. Que Dios me proteja por Yahvé. Pero no por Yahvé como la contracción de Jehová. No. Sino el Yahvé Yahvé. Nadie sabe, nadie desconoce que él se cae. Nadie desconoce que él perdió la divinidad. Nadie desconoce que él perdió la bendición de Dios. No, nadie, lo, nadie desconoce eso. Entonces, ¿qué es lo real? Que él se puede levantar, pero tiene que arrepentirse. Porque él también tiene su nivel de, de asistencia divina si él se arrepiente. Entonces, este, esta conferencia es para que nos arrepintamos de ese nivel. ¿Por qué? Porque el bodhisattva caído se puede levantar porque él es una creación viviente, pero también puede ser destruido, hermanos, hermanas, por la muerte segunda. O sea, la muerte segunda es para cualquier nivel de ser, incluso los bodhisattvas caídos. ¿Por qué? Porque el ego resucita. Entonces, un arcángel que se cae, su bodhisagua se cae, porque el arcángel no se cae, se cae su bodhisagua. Comprenden eso, que es lo que estoy aclarando. Entonces, el ha caído, resucite el ego y entonces cae en la generación animal cae en el reino de los humanoides cae en el abismo de perdición y cae bajo la ley de la vida que rige a las criaturas animales que se conocen como la ley hipoclano o itoclano que le da un margen de vida de unos 90, o unos 100, o unos 80 años unos 70 pero eso no rige a los hombres verdaderos entonces estas divinidades que se cayeron, que son los bodhisattvas, que pertenecen a un tercio de los elogines, pueden levantarse. Para que se levante, Dios le da, según San Juan de Palmo en el Apocalipsis, le da una edad de Nequebet, según los egipcios. Es decir, le, en su vuelo, le da dos mil y tantos años. Es decir, que cuando pase la era de Acuario... Viene la era de Sagitario. Y después viene la era de Capricornio. Este es lo que va a devenir en el tiempo... ...según el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque la vida depende... ...de la voluntad de Dios... ...pero también se manifiesta... ...en el viaje de los mundos. Porque la vida está regida... ...por los mundos y en los mundos. Y entonces en ese viaje... Alrededor de Sirio es que se realiza, dijéramos, estas estaciones que estoy hablando. Entonces, ahorita estamos en la edad de Acuario. Comenzó en el año 1962 entre las 2 y 30 de la tarde y las 3 de la tarde. Es decir, que estamos en el año aproximadamente eh, 2023 menos 1960, 60 años, 59 de Acuario. Entonces, todos estos bodhisattvas van a tener oportunidad en la edad de Sagitario. Aquel que no se levante hasta la edad de Capricornio va a ser destruido. La muerte segunda será sobre él y el bodhisagua se perderá. Porque Dios quiere lo perfecto para sí mismo. Para eso es la vida. Porque escrito está, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces, el término bodhisattva nos señala, connota, el alma humana de una divinidad encarnada en un cuerpo físico. Entonces, lo que está encarnado en ese cuerpo físico es humano. Y el cuerpo físico es humano, pero tiene una contraparte nefasta, tiene una sombra, que es el Ego. Y este ego no lo hace humano. Entonces, por eso es una mezcla y por eso es un caos. ¿Comprenden? Entonces, hay que ordenar ese caos. ¿Quién ordena ese caos? El ser. A través de la conciencia. Y cuando lo ordena, se convierte en el cosmos. Es decir, un hombre cosmos es un hombre que ordenó su caos que lo transformó y lo transmutó y lo convirtió e integró a la perfección. Entonces, una cosa es un humano y una cosa es un humano perfecto. Una cosa es un Cristo y una cosa es un Cristo que llegó a la infinitud a toda perfección. Entonces, ¿Por qué? Porque existen niveles y niveles y eso lo dijo Pablo. Eso no lo estoy diciendo yo. Pablo dijo que cada lumbrera tenía su gloria, que cada individuo tenía su gloria. Entonces, eso es lo que significa. Quiero ser a mis hermanos de la audiencia. Porque el misterio del Cristo, del Cristo, es la salvación. Pero él, él porta la salvación y es el salvador por mandato del Padre. Cuando él dice, yo he traído la enseñanza del reino por voluntad de mi Padre. Y traigo la verdad que mi Padre me ha develado. Entonces está claro que Él es el Salvador por mandato del Padre, que es, el, que es el que contiene la salvación del Salvador como Espíritu. Entonces, siendo así, el que conoce al Hijo conoce al Padre. Pero como existe el Espíritu Santo como el tercer logo, como parte de, la, de esta Divina Trinidad, dijéramos así, que no me gusta esa expresión, si no esta trimurtis maravillosa, el Espíritu Santo contiene el fuego. Entonces, solamente podemos ser salvados por el fuego, porque Dios es un fuego devorador. Esto lo decimos por enésima vez, con el propósito de orientación colectiva y de claridad del asunto, del misterio. Porque estamos develando una clavícula, una clave. Quien sea capaz de trabajar con el fuego, trabaja con Dios prácticamente, pero para hacerlo, humanamente necesita el amor, porque el amor tiene, dijéramos, inherencia al fuego. ¿Por qué? Porque intercede el tercer logo o el Espíritu Santo, hasta es la Madre Divina, que es el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego existe en la, en la naturaleza. El fuego está contenido en toda la naturaleza. Porque ya dijimos, en la edición anterior de Superando Nuestros Límites... Que según la epístola de Pablo a los romanos, Dios está develado en la naturaleza y por eso no se justifica ninguna incredulidad o, ninguna, o ningún escepticismo o ninguna negación de Dios, que es el ateísmo. no ¿Por qué? Porque Dios está manifiesto en su obra, en su creación. ¿Quién ve a Dios? Aquel quien comprende los misterios divinos develados en la naturaleza. Entonces, en la naturaleza está manifiesto que Dios es el fuego y lo confirma el Cristo en el monte del Calvario o en, allá en su proceso crístico de crucifixión en Getsemaní cuando sobre su sacrificio sobre su cabeza diamantina perfecta ensangrentada por eh, la guirnalda de espina, dice Inri, allí se describe el poder del fuego, ignis natura renovatur integran, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces, quien trabaja con el fuego a través de los misterios del amor, que son la síntesis de las enseñanzas cristianas porque están sintetizadas, según el Salvador, en las palabras de él mismo, de que el reino de los cielos es una boda, en una boda resplandece el amor, es el agape místico del amor para conseguir el Edén. La salvación es restaurar el Edén dentro de nosotros mismos, es decir, que nos convirtamos en amor, en esa sustancia que es crística. Entonces, quien comprende esto y quien lo realiza se convierte en un bodhisattva. Como el bodhisattva es lo primero, él necesita morir porque el bodhisattva se hace con el fuego cumpliéndose el mandato crístico y cristiano y evangélico y gnóstico y etcétera de todas las culturas dice niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme entonces los misterios del fuego pertenecen a toma tu cruz es decir el cristiano trabaja con la cruz quien no trabaja con la cruz por muchos juramentos que haya hecho así cargue la biblia debajo del brazo así de conferencia así sea un líder espiritual Así sea una maravilla. Y le felicitamos. No es cristiano. Cristiano es aquel que conoce los misterios del fuego. Trabaja con los misterios del fuego en la cruz. Y conoce las enseñanzas crísticas. Porque Pablo dice que no las conocemos. Y que por eso justificamos a los gentiles y a los profanos. Entonces... Nos convierte en bodhisattva realmente es el fuego Pero para que el fuego Nazca en nosotros Es decir, despierte y se desarrolle Que es la madre divina o el kundalini Necesita los méritos del corazón Necesita el amor y la caridad Y para tener amor y caridad Se necesita destruir el ego Porque el ego no es caritativo Ni es amoroso El ego es lo contrario El ego es muerte el ego es fornicación, el ego es adulterio, el ego es violencia, asesinato, mentira, el ego es toda la oscuridad. Y Dios Madre no se expresa, dijéramos, ni se desarrolla divinamente en un individuo con esas características. Entonces, todo aquel, dijéramos, que no elimina su agregado psicológico, su ego, su anticristo interno, su inicu interno, su acat interno, su legión interna. Y todos estos personajes bíblicos que de alguna manera metafóricamente se relacionan con el ego y no destruye su Babilonia interior, no puede edificar la iglesia crística, no puede edificar su traje de bodas del alma, no puede edificar la Jerusalén celestial dentro de sí misma, entonces no nace y como no nace no cumple con el mandato cósmico para ser salvado entonces en este caso no logra ser un bodhisattva es un fracaso porque el bodhisattva se logra en, armoniosamente trabajando con el fuego en el amor transmutando sus energías crísticas creadoras a través del arte hermético de su voluntad y de su aliento por mandato de su padre pero también necesita destruir al ego por eso el, el fuego se necesita para destruir al ego cuando el ego se va destruyendo va despertando la conciencia es decir las energías crísticas se van purificando perfeccionando y el ser empieza a aparecer empieza a cristalizarse dentro de nosotros creando el alma y entonces esta alma ya nos humaniza a través del amor entonces en esta humanización que es totalmente un tema antropológico que es la vertiente antropológica y salvadora del espíritu en nosotros y que se conoce en sí como soteriología o ciencia liberadora, es maravillosa. ¿Por qué? Porque en este caso, quien logra destruir al ego, logra purificarse, perfeccionarse en los misterios del fuego. Y entonces el fuego se cristaliza dentro de él en forma pura, lava su vestidura y tiene el poder humildemente de superar, de trascender cualquier prueba que nos ponga el adversario. Es decir, existe la ciencia del provismo, porque para que este trabajo se realice existe la ciencia del provismo. Es decir, lo que se llama el drama cósmico, que está regido por los divinos elogines, por la divina logia blanca o por lo que se conoce como el círculo consciente de la humanidad solar o también como se conoce como eh, la Universidad de Alcaldán de los mundos internos, que, que está dirigido en sí mismo no solamente por el Cristo, nuestro Salvador, sino también por eh, la muralla guardiana y por otra serie infinita de ángeles, de arcángeles, de potestades divinas, que pertenecen a lo que se llama a la orden sagrada del Tibe. Y que teológicamente hablando, la luz de la Biblia, es el, según la escala de Jacob, la jerarquía divina y celeste, porque Dios es Dios. En este sentido, hermano hermana la exhortación es despertar la conciencia para que nos convertamos en bodhisattva ese es el primer paso y aquel que va muriendo en sí mismo y se va perfeccionando se convierte en un bodhicita o en el bodicita. y este bodicita es distinto porque para que se llegue a ese estado se necesita la perla seminal que es un trabajo interno de perfección y se necesita, dijéramos el agroflorecer entonces, estos misterios crísticos que también son budistas o búdicos son totalmente salvadores pero lo que quería distinguir era a la conciencia pública de que una cosa es el alma humana de una divinidad y una cosa es la divinidad en sí misma, hasta que se logre la perfección absoluta. Cuando se logra la perfección absoluta, lo que resplandece es la divinidad. Ya no hay nada humano, a excepción de que haya una encarnación o en el caso de un Cristo viviente, o de un Paramartasaya, eso es distinto. Hemos terminado la edición 223 de Superando Nuestros Límites. Realmente no develamos todo lo que queríamos hacer, lo vamos a dejarlo hasta aquí, no tenemos más tiempo, y gratitud infinita, y gracias a Dios por permitirnos este compartir. En el nombre del Cristo, por la caridad universal, y de acuerdo a la ley, a ti, Logos Divino, que eres el amor, que eres la paz, que eres lo que eres, perdónanos, Señor. Y doquiera haya enfermos, haya dolor, haya afligidos. Te suplico, Señor, que intercedas por ellos, derramando tu espíritu de sanación y de vida. Amén. También te suplico, Señor, que en los hogares donde reina el hambre, la desolación, la miseria, la carestía, derrame sobre ellos, Señor, el espíritu de prosperidad, de riqueza y de prosperidad en el sentido de abundancia. También te imploro, Señor, que en los hogares donde reina el divorcio, el grito, el miedo, el llanto, la violencia, la desesperanza, Derrame sobre ellos, Señor, el espíritu inefable de la paz, de la concordia, de la, de la consolación, de la sagrada familia, del abrazo mutuo, del beso santo que es el ósculo, para que sea, Señor, un reino del paraíso en nuestra tierra. También te suplico, Señor, que despiertes en nosotros el amor que hay en ti, para que aprendamos a amar para que así podamos jugar con nuestros niños, proporcionarles belleza, fortalecer a nuestros jóvenes, orientarles, para también con ese amor, amar a nuestros ancianos, acompañarles, darles vida, sanarles. Acompañarles hasta sus últimos días. Pero también te suplico, Señor, que con ese amor, consuélanos, Señor, nuestro corazón, que está afligido, Señor, porque nuestros seres amados se han ido y nuestra Venezuela los llora y donde quiera que haya Señor este escenario doloroso derrama tu espíritu de consolación y para ellos, Señor protégelo y en tu gracia prospéralo. y que si pueden regresar amén Señor bajo tu gracia También te pido que realices el milagro de hacernos humanos. Y por último, Señor, en el nombre de la caridad universal y por, es, y por ello, por la humanidad doliente, derrame el espíritu de sabiduría y de amor en los corazones de nuestros príncipes. Amén, amén, amén.